0: João 19, João 1:19 em diante, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, este foi o testemunho de João, João aqui é João Batista, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo, então lhe perguntaram, quem és? Pois, és tu Elias? Ele disse, não sou És tu o oh, profeta? Respondeu, não Disseram-lhe, pois declara-nos quem és Para que demos resposta àqueles que nos enviaram Que dizes a respeito de ti mesmo Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto Endireitai o caminho do Senhor Como disse o profeta Isaías Ora os que haviam sido enviados eram dentre os fariseus, e perguntaram então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Responderam João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem não o conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia do outro lado do Jordão Onde João estava batizando No dia seguinte Viu João a Jesus que vinha, da, que vinha para ele e disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo É este a favor de quem eu disse Após mim vem o varão que tem a primazia Porque já existia antes de mim Eu mesmo não o conhecia mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel Vim por isso batizando com água E João testemunhou dizendo Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele Eu não o conhecia Aquele porém que me enviou a batizar com água me disse Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito Esse é o que batiza com o Espírito Santo Pois eu de fato vi e tenho testificado que Ele é o Filho de Deus. Amém, amados? Ele é o Filho de Deus. Quero pensar nessa manhã com os irmãos sobre a exclusividade de Cristo. A singularidade da pessoa de Jesus num tempo de pluralidade. Quando nós falamos em exclusividade, em singularidade, nos nossos dias nós estamos entrando num terreno completamente minado. Porque nós vivemos no tempo da pluralidade. As pessoas acreditam em várias coisas e querem provar por A mais B que aquilo em que elas acreditam é a verdade. E eu queria pensar... Nessa manhã sobre aquilo que a Bíblia nos ensina Sobre a exclusividade de Jesus Cristo A exclusividade de Jesus como filho de Deus Como salvador, como Cristo, como Messias prometido A escritura não deixa nenhuma margem de dúvidas A respeito da identidade e da obra de Jesus E eu quero então pensar com os irmãos nessa manhã a pergunta inicial é por que adoramos uma só pessoa se há tantas opções de culto, de adoração no mundo em que nós vivemos? Para respondermos, irmãos, a essa pergunta atual, nós podemos lançar mão de uma realidade vivida pelos nossos irmãos e irmãs lá no primeiro século. Já pararam para pensar, irmãos, que os nossos irmãos amados e as nossas irmãs no início da chamada igreja primitiva Eles foram mortos Por ordem do império romano Pelo simples fato de não aceitarem A adoração ao imperador Porque é que eles mantiveram essa exclusividade Em sua adoração a Cristo Se eles sabiam que isso lhes custaria a sua vida Já pararam para pensar nisso? Não seria muito mais fácil eles conjugarem Adoração a Jesus E se curvarem Ainda que momentaneamente diante do imperador O imperador romano Ele tinha um título que era Quírios Quírios significa Senhor E no primeiro século No contexto do, do império romano Havia adoração, culto ao imperador E aí os nossos irmãos Irmãos que foram discípulos de Jesus Discípulos de Jesus no primeiro século tomaram uma decisão uma decisão absolutamente importante absolutamente espiritual mas absolutamente perigosa eles tomaram uma decisão nós só vamos adorar o Senhor Jesus Cristo Ele é o único Quírios Ele é o único Senhor Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 8... No versículo de número 6... 1 Coríntios capítulo 8... No versículo de número 6... Paulo diz assim... Todavia para nós há um só Deus... Nos versículos anteriores... Paulo estava falando dos ídolos... Dos ídolos que... Eram invocados e celebrados... Na cidade de Corinto... Mas Paulo faz um contraponto com esse... Todavia todavia para nós... Há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Há um só Senhor. Paulo repete essa frase em Efésios, no capítulo de número 4, no versículo 5. Há um só Senhor. Escrevendo aos filipenses no capítulo 2 Dos versículos 5 ao 8 Paulo fala da humilhação de Jesus Que ele se esvaziou Que ele se tornou obediente até a morte Morte de cruz Mas a partir do versículo 9 Paulo fala da exaltação de Cristo Pelo que também Deus o exaltou sobre a maneira Como? Lhe dando um nome acima de todo nome Aleluia Para que querido? para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Se na perspectiva grega, baseado na sua mitologia, existiam várias divindades, e também no Império Romano, do mesmo modo, aquele sincretismo religioso exacerbado, por que é que os cristãos, os nossos irmãos e irmãs, adoraram somente a Cristo? Por que é que eles se, é, se fundamentaram na exclusividade de Jesus, se isso lhes custou a vida? Eu queria pensar então, irmãos, na reivindicação de Cristo, a resposta. Porque eles adoraram somente a Jesus está na própria reivindicação, reivindicação do próprio Jesus a respeito da sua exclusividade como Messias de Deus. No texto inicial que lemos perguntaram a João, você tu és o Cristo? Porque a nação de Israel, desde Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 15, aprenderam a aguardar o Cristo, o ungido, o Messias, é uma pessoa só. Não são duas, não são três, é uma pessoa. E eles perguntam a João, Você, tu és o Cristo? Ele diz, eu não sou. Não sou o oh, profeta, o oh, profeta que não é um, o artigo está definido, o oh, profeta, de Deuteronômio 18, quando Deus, Moisés diz ao povo, Deus vai levantar um profeta semelhante a mim, a ele ouvi. João diz, eu também não sou essa pessoa e nem sou Elias, eu sou voz do que clama no deserto como o sacerdócio estava corrompido na cidade em Jerusalém, a voz de Deus foi parar lá no deserto, João Batista era filho de sumo sacerdote, ele era para servir no templo, mas Deus sai da cidade e vai para o deserto, e esse homem começa a dizer, arrependei-vos, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, o reino chegou com uma pessoa, Jesus veio trazer o reino, Jesus começa a pregar em Marcos 1, 14 15 e diz, Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus chegou. Nós só podemos entrar no reino de Deus arrependidos dos nossos pecados e crendo tão somente em Jesus Cristo. Não há outro meio de ingresso no reino de Deus. Ninguém ingressa no reino de Deus por adesão, como você adere a uma associação, a um clube, nós só podemos ingressar no reino de Deus Nascendo de novo Pela obra do Espírito Santo A partir da pregação do Evangelho Do arrependimento de pecados E da fé exclusiva em Jesus Por que, é que os nossos irmãos Não disseram assim Senhor, dá uma licença para a gente O Senhor conhece o nosso coração A gente vai ter que se curvar Diante do Imperador Para a gente poder sobreviver Porque sua obra sem nós não vai, não vai acontecer Foi isso que eles fizeram? Não eles se mantiveram firmes porque eles acreditaram nas reivindicações do Senhor Jesus a respeito da sua exclusividade como Messias, como Filho de Deus. E eu quero então, irmãos, pensar nessa manhã sobre três razões apontadas pelo próprio Jesus a respeito da sua exclusividade. Por é que eu e você, discípulos de Cristo no século XXI, devemos crer na exclusividade de Cristo? Não podemos estar aqui adorando a Jesus e amanhã acendermos uma vela para os mortos, na terça-feira é, colocarmos um Buda de costa na nossa sala, na quinta-feira é, é, lermos o Alcorão, na, no sábado de manhã irmos à sinagoga, enfim, amados irmãos, fazer uma miscelânea como acontece nos nossos dias colocar incenso, colocar ferradura na porta, por que, é que nós não fazemos absolutamente nada disso? Porque nós cremos na suficiência de Cristo, na exclusividade de Jesus em primeiro lugar, que é confirmada pelos seus milagres extraordinários. João capítulo 9, no versículo 32, a palavra do Senhor nos fala, aquele cego de nascença foi curado, e o próprio Jesus nos diz que ele foi curado Para que a glória de Deus se manifestasse na sua vida Não foi porque ele pecou, os seus pais pecaram Como havia aquele entendimento daqueles dias Mas Jesus diz, isso aí aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse E aí, no versículo 32 de João 9, a palavra diz assim Desde que a mundo Jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença desde que a mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença, milagre extraordinário as credenciais irmãos do Messias apontadas no antigo testamento passavam por milagres extraordinários Isaías 42 Isaías 53 Isaías 61 toda vez que se fala do Messias se fala de milagres extraordinários eram credenciais do Senhor Jesus Cristo. Quando ele se manifesta no seu ministério terreno, ele realiza esses sinais para confirmar que ele é o Cristo, o Cristo de Deus. Eu gosto também de Marcos capítulo 7, versículo 37. Poderíamos ler inúmeros textos nessa manhã apontando para esses milagres extraordinários, mas Marcos capítulo 7, no verso 37, a escritura também diz assim, maravilhavam-se sobre a maneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos, tudo tem feito esplendidamente bem, eu me lembro de uma mensagem da dona Maria José Elias, esposa do reverendo Antônio Elias, ela pregou nesse texto, ela diz assim: tudo que ele faz é esplendidamente bem. Imagina as pessoas chegando lá na carpintaria de José, pedindo para fazer uma, uma mesa, e no final José diz assim: José, você é um sujeito muito bom, mas dá para o seu filho fazer para mim? Porque tudo que ele faz é esplendidamente bom. Tudo que ele faz é esplendidamente bom, é maravilhoso o Messias seria chamado de maravilhoso, maravilhoso é aquele que faz maravilhas, que opera sinais extraordinários, e é interessante irmãos, que foram essas credenciais, messiânicas, de sinais e maravilhas, que Jesus usou, para confortar a mente e o coração de João Batista, quando João estava preso, esse mesmo João, que no capítulo 1 do seu Evangelho disse que Jesus era o Cristo. João não teve nenhuma dúvida dizendo ele é o Cristo, porque o próprio Pai confirmou isso para mim. Ele disse: Olha, aquele sobre quem você vir pousar a pomba, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aí, irmão João enfrenta uma adversidade: João vai preso. João foi preso por causa da verdade. Essa é a única bem-aventurança Possível para algum cristão ser preso o Cristão não tem que ser preso por falcatrua Por propina o Cristão tem que ser preso por causa da verdade Aí sim é bem-aventurança E João foi preso exatamente por isso Porque ele não só adorava o rei Mas como denunciou o adultério de Herodes ele disse, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Isso é adultério. Quando você tem relação sexual com alguém que não é o seu cônjuge, isso é adultério. E se essa pessoa não for casada, isso é fornicação. Isso custou a João a sua prisão. E a Escritura declara, amados irmãos, que ele vai preso e ele entra em crise. Ele ouve falar daquilo que estava acontecendo em Mateus, capítulo de número 11. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, Mateus 11, a partir do versículo 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntarem: "És tu aquele que estava para vir, ou, ou havemos de esperar outro?" Veja, irmãos, é o mesmo João que disse: "Ele é o Cristo." Esse é o Cordeiro de Deus, mas agora vem uma crise. Ele está preso, ele sabe que vai morrer. E ele então pede a dois dos seus discípulos para fazerem essa pergunta encarecidamente ao Senhor Jesus. E vejam como é que Jesus responde. A palavra diz, Jesus respondendo, disse lhes ide e anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. Num texto paralelo diz que Jesus naquele momento realiza uma série de sinais e milagres, e aí ele manda, após fazer esses sinais maravilhosos, na presença daqueles dois discípulos, ele diz o seguinte, ide e anunciai a João, verso 4, o que estás ouvindo e vendo, o que, é que vocês estão ouvindo e vendo, os cegos vêm Aleluia, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados E ainda aos pobres está sendo pregado o evangelho E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço Aleluia Sabe por que João foi aquecido no seu coração? Sabe por que João foi fortalecido nesse momento de prisão Quando ele ouviu essa notícia Porque ele sabia Que nas credenciais do Cristo, do Messias Estavam milagres extraordinários Ele levou as nossas enfermidades Ele curaria os cegos Ele derramaria do seu espírito E o espírito do Senhor sobre ele Ia trazer libertação ao cativo A pôr em liberdade os algemados Nessa manhã ele está pondo liberdade Os algemados em nome de Jesus Nessa manhã ele está libertando os cativos Pelo seu poder Porque o Cristo está entre nós está aqui nessa manhã Louvado seja o nome do Senhor Porque é que aqueles irmãos morreram Não se curvaram diante do imperador Porque eles sabiam que o Messias A exclusividade do Messias Seria marcada por milagres extraordinários. Segundo lugar, irmãos A segunda razão pela qual nós devemos Crer somente em Jesus Cristo A exclusividade de Cristo é confirmada Por meio do cumprimento de profecias E eu quero pensar rapidamente em algumas delas João capítulo 18 João capítulo 18 Versículos 31 e 32 João 18, 31 e 32. A palavra diz assim, Replicou-lhes, pois, Pilatos, Tomai-o, vós, outros, e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam os judeus a nós, não é lícito matar ninguém. Por que que isso aconteceu? As autoridades judaicas levam Jesus até Pilatos e dizem, nós precisamos que esse homem seja morto pelas mãos de vocês Pilatos disse assim, não, julguem vocês julguem vocês mesmo pela vossa lei, resolvam o problema de vocês mas aí irmãos eles declaram uma coisa interessante a nós não nos é lícito matar ninguém eles perderam essa autoridade no ano sétimo, eles perderam a autoridade de julgar, eles estão debaixo do império romano e agora eles não decidem mais mas isso não aconteceu por acaso isso aconteceu, diz o versículo 32 para que se cumprisse a palavra de Jesus significando o modo porque ele havia de morrer como é que Jesus deveria morrer, amados irmãos João capítulo 3 versículos 14 e 15 do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna João 3, 14 e 15 João capítulo 12 A palavra do Senhor nos diz Quando o Filho do Homem for levantado Quando eu for levantado da terra Atrairei todos a mim mesmo Se os judeus tivessem a liberdade de execução Jesus morreria apedrejado Mas há três profecias no Antigo Testamento Pelo menos Que nos afirmam que ele deveria ser crucificado Salmo 22, versículo 16, a segunda parte Crucificaram-me, perfuraram-me as mãos e os pés Mil anos antes de Jesus ser crucificado Davi abre a sua boca no Salmo messiânico que diz Perfuraram-me as mãos e os pés Isaías capítulo 53 800 anos antes de Jesus ser crucificado Ele declara, ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele foi traspassado. Zacarias 12. Olharão para aquele a quem traspassaram. Por que é que os judeus não podiam executar a Jesus? O texto diz para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que ele havia de morrer. Vamos para João 19. Versículos 23 e 24 João 19, 23 e 24 Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus Tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes Para cada soldado uma parte E pegaram também a túnica A túnica, porém, era sem costura Toda tecida de alto a baixo Disseram, pois, uns aos outros Não a rasguemos mas lancemos sorte sobre ele Para ver a quem caberá para se cumprir, o que irmãos? A escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte, assim pois fizeram os soldados, cumprimento de profecias de uma maneira inequívoca, de uma maneira plena, fiel, você acha que deu tempo de Jesus combinar com aqueles soldados, olha, quando acontecer aqui minha crucificação, vocês repartam as minhas vestes, o texto diz que eles fizeram isso, e ainda, irmãos, no mesmo capítulo 19, versículos 32 até o 37, os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Isso era um, era um processo de, de aceleração da morte. Mas o versículo 33 diz assim, Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança Louvado seja Deus E logo saiu sangue Sangue que nos lava E água Aquele que isto viu João Testificou Sendo verdadeiro o seu testemunho E ele sabe que diz a verdade Para que também vós creais Mas veja o versículo 36 e 37 E isto aconteceu para se cumprir a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado, e o verso 37, e outra vez diz a escritura, eles verão a quem traspassaram, Jesus é exclusivo, porque ele cumpriu todas as profecias messiânicas, desde o local do seu nascimento em Belém da Judéia, se chegasse alguém no primeiro século dizendo assim, eu sou o Messias, você nasceu aonde? Eu nasci no Egito, eu nasci em Cafarnaum, eu nasci em qualquer outra cidade, seria rejeitado de pronto, mas ele nasceu em Belém da Judéia, conforme a profecia de Miquéias, capítulo 5, versículo de número 2, e aqui irmãos, desde Êxodo capítulo 12, versículo 46, Números 9, 12, Salmo 34, 20. Três textos em que diz que o cordeiro deveria ser de... sem defeito. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Por isso que aqueles irmãos no primeiro século viram Estevão ser apedrejado e não negaram a Cristo. Viram as perseguições e não negaram a Cristo porque eles sabiam que Jesus era o único, exclusivo, singular na história alguém já disse que se Jesus não foi o Messias, não existe Messias porque ele cumpriu todas as profecias históricas Daniel 9 diz que o Cristo ungido deveria morrer antes da destruição do templo a destruição do templo se deu no ano 70 alguém a partir do ano 70 que chegasse na história literalmente seria um 7 1 porque até o ano 70 era o prazo máximo E aí querido Nessa manhã nós estamos aqui para declarar Que ele é O Cristo O filho do Deus vivo E a terceira E última razão Firme, fundamentada Na escritura Que nos aponta para a exclusividade de Cristo É aquela que é confirmada Por sua ressurreição a sua ressurreição foi vista e registrada por testemunhas oculares. 1 Coríntios 15, versículos 3 até 9. Aqui é o tiro de misericórdia. Ninguém na história foi capaz de vencer a morte. A morte é o último inimigo a ser vencido. Mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus venceu a morte. Louvado seja Deus, a partir do verso 3, 1 Coríntios 15 Antes de tudo vos entreguei o que também recebi Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras Percebam, morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras Certamente Paulo está falando do Antigo Testamento E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as escrituras Percebam irmãos nós temos esse registro aqui, mas se nós parássemos no versículo 4, nós teríamos uma dificuldade no que diz respeito ao testemunho, mas o versículo 5 em diante vai nos apontar sobre a abundância de testemunhas, o verso 5 diz, e apareceu, o 4 termina dizendo que ele ressuscitou, mas no 5 diz que ele apareceu, apareceu a quem? primeiro apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez Dos quais a maioria sobrevive até agora É como se Paulo estivesse dizendo Se você duvida, pergunta para aquela pessoa Pergunta para aquela, pergunta para aquela Sobrevivem até agora Porém alguns já dormem Depois foi visto por Tiago mais tarde Todos os apóstolos e afinal, depois de todos, foi visto também por mim Como por um nascido fora de tempo Porque eu sou o menor dos apóstolos Que, que mesmo não, não sou digno de ser chamado apóstolo Pois persegui a igreja de Deus Eu quero recomendar a leitura desse livro Como alcançar os que evitam Deus e a igreja como alcançar os que evitam Deus e a igreja? O autor é Lee Strobel, da editora Vida. Como alcançar os que evitam Deus e a igreja? Interessante que esse autor, Lee Strobel, ele era ateu. Ele era um jornalista uh, na cidade de Chicago. E ele então começa a se aproximar da Escritura Sagrada. A sua esposa se converteu e ele começou a perceber uma mudança radical na vida da sua esposa. E ele começa a ficar inquieto com aquilo. E ela, até então, não chamou para ir à igreja. Ela entendeu que ele não estava pronto ainda, mas orava por ele, orava para que o Espírito Santo falasse ao seu coração. Ele, então, vai à igreja e ele, como um bom jornalista, ele diz, comecei a fazer a minha... Pesquisa Ele começa a pesquisar sobre vários aspectos Mas o, mas o que mais chamou a sua atenção no, no seu campo de pesquisa Foi a ressurreição de Jesus Eu citei algumas partes aqui desse livro que Eu queria compartilhar Antes de caminharmos para o final dessa reflexão E ele afirma o seguinte Comecei pela primeira pergunta Que qualquer jornalista faz Quantas testemunhas oculares? Isso é chave. Quantas testemunhas oculares? Ele diz, eu já vi muita gente ser presa e ser solta justamente por causa do peso de uma testemunha ocular. Ele queria saber. E ele começa a fazer as perguntas. Quantas testemunhas encontraram essa pessoa chamada Jesus? Quantos ouviram seus ensinamentos? Quantas viram no realizar milagres? Quantas viram depois dele supostamente ter voltado da morte. E ele continua: Surpreendi-me ao descobrir que não havia somente uma testemunha, mas inúmeras. E o Novo Testamento contém livros escritos por diversas delas. Por exemplo, Mateus, Pedro, João e Tiago foram testemunhas oculares. O historiador Marcos registrou a narrativa feita diretamente por Pedro. Lucas, o médico, escreveu a biografia de Jesus com base em testemunha ocular. A gente lê isso em Lucas, capítulo 1. Ele vai atrás das testemunhas oculares. Essas pessoas foram não somente testemunhas oculares, conforme salientado por Joseph McDowell, um dos grandes apologetas do nosso tempo. Elas falaram sobre Jesus a pessoas que... Que viveram na, naquela época e na mesma região em que Jesus viveu elas não somente foram testemunhas oculares, mas elas falavam elas pregavam para pessoas que viveram naquele mesmo contexto na mesma época e na mesma região por que, que isso é importante? porque se os discípulos estivessem exagerando ou inventando a história, aquelas plateias ele diz aqui quase sempre hostis, saberiam os expulsariam entretanto elas falavam sobre assuntos que eram do conhecimento geral do público e aí ele cita Atos 2 versículo 22 eu quero ler com os irmãos Atos 2 versículo 22 do sermão no dia de Pentecoste veja o que Pedro diz sobre a ressurreição de Jesus Atos 2 22 em diante Pedro diz assim, varões Israelitas, atendei a estas palavras Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de, diante de quem? Diante de vós Pedro está falando para pessoas que testemunharam o milagre de Jesus Diante de vós, com milagres, prodígios e sinais Os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele Entre vós Como vós mesmos sabeis Vejo que interessante. Ele diz Pedro falou uma multidão na mesma cidade que ocorreu a crucificação. É provável que muitos deles tivessem presenciado a cena. Pedro começou dizendo essas palavras aqui de Atos 22, entre vós, como vós sabeis, noutras palavras. Pedro poderia dizer assim, afinal minha gente, vocês sabem Que o que Jesus fez, vocês mesmos presenciaram, a seguir Pedro salientou, que o rei Davi estava morto, o mesmo texto, e permanecia na sepultura, porém, versículo 32, a este Jesus, Atos 2, 32, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, a reação dos ouvintes, diz Lies foi muito interessante, eles não disseram, não sabemos do que você está falando Quando Pedro termina a sua mensagem As pessoas não disseram, nós não sabemos do que você está falando Mas pelo contrário, elas disseram, que faremos irmãos? Nós pecamos, nós crucificamos, nós o entregamos, que faremos? Aí Pedro diz, versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! Diante da pessoa, da obra que Jesus realizou, só tem um caminho, nos arrependemos, reconhecemos que somos pecadores, e só podemos ser salvos por Ele, porque Ele é o único caminho que pode nos religar ao Senhor. Testemunhas, Oculares, aleluia A reação deles foi Não disseram, não sabemos do que está falando Mas tomado de pânico Queriam saber o que deveriam fazer Aleluia Naquele dia Quase três mil pessoas pediram perdão E muitos os seguiram Porque sabiam que Pedro lhes falava a verdade Uma evidência Que os cristãos tentavam me demonstrar E eu não acreditava era que os discípulos de Jesus tinham a certeza do que falavam, pois dez dos onze discípulos remanescentes sofreram mortes horríveis, e não se retrataram do seu testemunho de que Jesus ressurreto era o Filho de Deus, muitos foram ter torturados até a morte por crucificação, ninguém em sã consciência e de bom grado morre por causa de uma mentira, Pararam para pensar como é que eles morreram, irmãos? Se eles não acreditassem que era verdade, se eles não fossem testemunhas oculares, eles certamente voltariam às suas vidas, voltariam à sua tradição, voltariam à sua rotina de vida e, e deixariam, abandonariam esse caminho. Mas a história demonstra que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e, to e todos os outros tiveram mortes terríveis. Exceto João, que foi parar na ilha de Pátimos, entre aspas, por um castigo no Império Romano, mas lá ele recebeu revelações gloriosas do Senhor. O Cristo glorificado, que disse, estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, se revelou a João na ilha de Pátimos. Alguém já disse, mas alguns radicais islâmicos e de outras religiões dão cabo da sua vida eles dão cabo da sua vida porque eles acreditam naquilo que eles ouviram como verdade mas eles não fariam se eles acreditassem que aquilo fosse uma mentira esses homens não dariam a sua vida se eles não fossem testemunhas oculares da crucificação da, da, do sepultamento e da ressurreição eles estavam convictos de que deveriam ir até o fim João diz, nós ouvimos, 1 João capítulo 1 nós tocamos, nós apalpamos o verbo da vida o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, aleluia, e ele conclui dizendo, e a respeito do roubo do corpo de Jesus, a quem interessava roubar o corpo, os discípulos não estavam dispostos a escondê-lo, pois seriam torturados até a morte por essa mentira, os líderes judeus e romanos teriam ficado felizes em carregar o corpo para cima e para baixo da principal rua de Jerusalém, pois teriam sufocado pela raiz a nova religião com tanto empenho que tinham tentado esmagar. Mas o que aconteceu, e aí ele vem para 1 Coríntios 15, o texto que lemos, mas o que aconteceu foi que, num período de 40 dias, Jesus apareceu vivo 12 vezes, a mais de 515 pessoas falou com elas e comeu com elas na presença delas. Louvado seja Deus. E vários anos depois, quando o apóstolo Paulo mencionou ter havido testemunhas da ressurreição, ele observou que muitos ainda estavam vivos, como se dissesse aos céticos do primeiro século: Confirme com eles, se não acreditam em mim. Porque é, amados irmãos, que no século XXI Nós, como discípulos de Cristo Confessamos e declaramos que só há um Senhor Um só Cristo, um só Senhor, um só Salvador Um só Rei Por causa das credenciais do Messias Nós abrimos lendo João capítulo primeiro. João disse, ele é o Cristo Ele é o Filho de Deus eu ouvi, aquele que me mandou para o deserto batizar me disse, sobre quem você vi pousar, o Espírito Santo é aquele que batiza com o Espírito. Só Ele pode fazer isso. Ele foi ungido, o Cristo é ungido. Ele foi escolhido, Ele é o separado de Deus, Ele é o único. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Por causa do seu ministério marcado por sinais extraordinários. Por causa das profecias que ele cumpriu na história inequivocamente Precisamente, não são profecias soltas, aleatórias São profecias com cumprimento histórico exato e preciso E por último, ele é exclusivo por causa da sua ressurreição Ele é o primeiro a vencer a morte a boa notícia é que Paulo diz no primeiro capítulo 15 de Coríntios que Ele, Cristo, é a primícia e nós, os que somos do Senhor, em seguida, nós temos a promessa da ressurreição em nome de Jesus. Um dia estaremos com o um corpo glorificado na presença do Senhor. Se morremos antes do arrebatamento, a palavra diz: tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ao partirmos desse mundo, um discípulo de Cristo, uma discípula, alguém que creu em Jesus, se arrependeu dos seus pecados e o recebeu como Senhor e Salvador, ao partirmos desse mundo, vamos estar com Ele. E aí aguardaremos a ressurreição do corpo, um corpo glorificado, porque Jesus venceu a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Duas aplicações rápidas para nós orarmos. A primeira delas, eu quero fazer uma pergunta para você que está nos ouvindo nessa hora ou vai ouvir em algum outro momento. Você crê na exclusividade de Cristo em sua vida como Salvador e Senhor? Diante dessas evidências bíblicas, você crê na exclusividade de Jesus? Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém, como diz o pastor Zé Machado, no grego profundo, ninguém significa ninguém, <risos> ninguém mesmo. Ninguém vem ao Pai Se não por mim Ninguém vem ao Pai Eu e o Pai somos um Quem vai a Jesus vai até o Pai Vai até o Espírito Se não por mim Aqui acaba o ecumenismo Aqui acaba a pluralidade Aqui acaba as várias opções Porque Jesus diz eu sou o caminho Eu sei que é difícil para esse tempo porque as pessoas querem agradar a todos. Pastor, eu venho aqui, mas eu tenho uma mãe que frequenta um ambiente, eu preciso ir lá também para agradá-la. Eu tenho uma avó, que se eu disser que eu sou cristão protestante, ela vai infartar. Eu tenho um patrão, que se eu disser que eu sou cristão, ele vai me mandar embora. Eu tenho uma série de coisas, isso o senhor sabe, né? Eu não sei de nada, a escritura é que diz. A escritura diz que há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, não há outro. Não há outra opção, não há negócio aqui, querido. Não há jeitinho brasileiro aqui. Aqui não tem medida provisória. Aqui não tem concessão do STF. Aqui só tem uma coisa. Ou Jesus lavou você e você vai morar na eternidade, ou você está fora do reino. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É o que a Bíblia nos ensina. Ele pagou um preço glorioso Caro por mim e por você O sangue de Jesus nos lava De todo pecado Amém, amados? Você crê nessa exclusividade? Eu conheci um, um advogado Que dizia assim Eu já li a Bíblia várias vezes Eu sei que Jesus é o único Senhor Mas eu não posso me converter a Cristo Porque senão minha mãe morre Minha mãe é de outra religião Esse homem preferiu agradar a Deus do que a sua mãe Agradar a sua mãe mais do que a Deus Jesus diz assim, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. É algo para você pensar nessa manhã. O mundo é de pluralidade? É. Esse mundo atual é? O pensamento contemporâneo é? Você vai chegar amanhã na sua universidade e vai dizer que você agora só adora Jesus? Você vai ser perseguido. Mas qual é a sua escolha? Você quer viver a eternidade com Jesus E desfrutar aqui já Dessa comunhão bendita com Ele Da presença dEle na sua vida E no final de tudo a vida eterna Como Ele disse Ou você vai rejeitar a Cristo E ser rejeitado eternamente Não porque Deus quisesse Mas porque você rejeitou ao Senhor a Segunda aplicação é para nós Como igreja como discípulo de Cristo Você está disposto a confessar a exclusividade de Jesus no mundo de pluralidade Agora é para nós Porque nós somos pressionados Não, esse pensamento é muito radical, muito arcaico Meu amado Deus não muda Os tempos e as estações mudam Mas Deus não muda A verdade do evangelho continua sendo única Jesus Cristo é o único caminho o único Salvador, o único Senhor, amém, vamos orar nesse momento, a igreja esteja em oração, eu quero orar por você, que entrou aqui nesse lugar, que precisa, você sabe que precisa, se render a Cristo nessa manhã, ele tem te chamado, ele tem te chamado a servi-lo, ele tem te chamado a adorá-lo exclusivamente e nessa manhã ele te convida a confessar na presença dele que ele é o teu salvador ele é o teu senhor a igreja está em oração em nome de Jesus eu quero orar por você que está aqui hoje antes de passarmos para o último ato desse culto que é a ceia você quer dizer hoje nessa manhã Jesus Cristo a partir de agora é o meu único salvador e meu senhor eu me rendo a Ele. Nós cantamos nessa manhã, eu me rendo ao Seu amor. E por que eu me rendo somente a Cristo? Por causa das credenciais dEle. Porque Ele é o Messias que cumpriu os sinais. Os sinais maravilhosos que Ele iria cumprir. Que marcariam um o ministério messiânico. Porque Ele cumpriu profecias exatas. Sobre o seu nascimento. Sobre o seu ministério. Sobre a sua crucificação. Sobre a sua ressurreição. Sobre a sua ascensão e sobre a sua vinda. E porque ele ressuscitou. O único que venceu a morte. O túmulo está vazio. As mulheres chegaram à beira do túmulo. E o anjo diz assim. Por que puscais entre os mortos. Aquele que vive. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Se confessarmos. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Quero orar por você que nessa hora quer se entregar a Jesus, se render ao seu amor. Fique de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 É manhã de rendição. É manhã de libertação. É manhã de entrega. É manhã de reconhecimento de quem Jesus é. Ele está te chamando nessa hora. Está te chamando para um encontro definitivo. Para um encontro de transformação. Hoje é o dia da tua transformação. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com uma canção.